0: Reconozco la luz en mí y decido conectar con mi estrella de Navidad. Les confieso que por muchos años la Navidad y la mayoría de las celebraciones inventadas por este mundo no eran parte de mi prioridad. En fin, no me gustaban, las evitaba. Luego llegaron niños y todo se fue transformando. La inocencia fue eh, ascendiendo y con ellos o con ella la fuerza de conectar con esta. Y es que sin duda el ego utiliza cualquier excusa para la desdicha, la insatisfacción y la infelicidad. Con tal de no conectar con la felicidad y la alegría, hace que nos sumerjamos y utilicemos estas fechas para el revivir el pasado una y otra vez. Y en especial el pasado, ese pasado doloroso de sufrimiento y drama, de pérdidas y de tiempos que ya no existen. Así que la invitación es comenzar a utilizar todos los símbolos que este mundo nos ofrece. Así sean inventados, así sean ilusiones. Utilizarlos para un plan mayor, que es el reconocimiento de la luz que somos, el reconocimiento del amor. Reconocer esto y decidir conectar con nuestra estrella, en este caso la estrella de Navidad, de ese símbolo, eh, tan celebrado a nivel mundial que todos, absolutamente todos podemos conectar con hasta aquel que está ejerciendo un personaje más cringe, hasta ese personaje puede hacerlo. Por así decirlo, esa estrella nos guía, el nacimiento de nuestro niño interno eh, cargada o cargado de, de inocencia, de alegría, de amor y de felicidad que olvidamos también una y otra vez. Conectar con el nacimiento o renacimiento es una gran oportunidad junto a nuestros padres, tal como son, ni más ni menos. Para tomar una nueva decisión, elegir de nuevo, una nueva decisión que nos conduzca a todos de retorno a nuestro hogar. Elegir de nuevo implica también permitir recibir la guía para aprender cómo celebrar, cómo celebrar nuestro renacer, así como también disponerse a entregar todo aquello que nos quiere o que hemos permitido esto. Absolutamente todo. Intentar de que no nos quede nada. Que no nos quede nada de esas heridas. Y así permitir la sanación y celebrar. Y bueno, con este reconocimiento de nuestro renacer... Eh, continuamos aquí en el propósito interno de una nueva tierra de e. cartole Hoy, principalmente, un diálogo sobre el propósito interno. Un diálogo sobre el propósito interno. El diálogo que viene a continuación resume un sinnúmero de conversaciones que he sostenido con personas que estaban buscando su verdadero propósito en la vida. Decimos que algo es verdad cuando resuena con nuestro ser más profundo, cuando está en consonancia con nuestro propósito interno. Es por eso que este diálogo, en este diálogo dirijo primero la atención al propósito interno y primordial No sé exactamente de qué se trata Pero cuando pienso en un cambio Siento que deseo expansión en mi vida Deseo hacer algo que deje huella Y si deseo también la prosperidad Y la libertad que viene con ella Deseo hacer algo importante Algo que deje una huella en el mundo pero si me pregunta qué es exactamente lo que deseo, tendría que decir que no lo sé. ¿Podría ayudarme a encontrar mi propósito en la vida? La respuesta. Su propósito es estar aquí, hablando conmigo. Porque es aquí donde usted está y es todo lo que está haciendo. Hasta tanto se levante y comience a hacer otra cosa. Esa otra cosa se convertirá entonces en su propósito. Entonces mi propósito es sentarme en mi oficina durante los próximos 30 años hasta jubilarme o hasta que me despidan. En este momento no está en su oficina, de manera que ese no es su propósito. Cuando esté en su oficina, haciendo lo que sea que haga, ese será su propósito no durante los próximos 30 años, sino ahora. Creo que no nos estamos entendiendo. Para usted, el propósito es lo que hacemos ahora. Para mí significa tener una meta en la vida, algo grande e importante que imprima sentido a lo que hago, algo que deje huella. Despachar documentos en la oficina no lo es. Eso lo sé. Mientras no tenga conciencia de ser, usted buscará significado solamente en la dimensión del hacer y del futuro, es decir, en la dimensión del tiempo. Y todo significado o toda realización que usted encuentre en esa dimensión se disolverá o demostrará no ser más que una ilusión. El tiempo terminará por destruirlo indefecto todo significado que encontremos en ese plano es verdadero, solamente en términos relativos y temporales. Por ejemplo, si ver por sus hijos le da significado a su vida, ¿qué sucederá con ese significado cuando ellos ya no necesiten de usted y quizás ni siquiera deseen escuchar lo que usted tiene que decir? Si la encuentra o le encuentra importancia a la vida ayudando a los demás, dependerá de que otras personas estén en peores circunstancias que las suyas para que su vida continúe teniendo significado y usted pueda sentirse a gusto consigo mismo. Si sobresalir, triunfar o tener éxito en esto o aquello le proporciona significado, ¿qué pasará si nunca llega a triunfar o si algún día se termina su racha de buena suerte? Tendría entonces que recurrir a su imaginación o a sus recuerdos, los cuales le proporcionarán apenas un significado pobre e insatisfactorio a su vida. Triunfar en cualquier campo tiene importancia siempre y cuando haya miles o millones de personas que no hagan lo mismo. Por consiguiente, es preciso que otros seres humanos fracasen para que su vida pueda tener significado. No estoy diciendo que ayudar a los demás, ver por los hijos o aspirar a la excelencia en cualquier campo no merezcan la pena. Para muchas personas son un aspecto importante de su propósito externo. Pero este, por sí solo, siempre es relativo, inestable y transitorio. Pero no significa que usted deba abstenerse de hacer todas esas cosas significa que debe, de debe conectarlas con su propósito primario interno de tal manera que pueda imprimir un significado más profundo a todo lo que haga cuando no vivimos en consonancia con nuestro propósito primario cualquiera que sea el propósito que tengamos en la vida aunque sea crear el cielo en la tierra provendrá del ego o sucumbirá con el tiempo. Tarde o temprano llevará al sufrimiento. Si usted desconoce su propósito interno, todo lo que haga, aunque parezca espiritual, llevará la marca del ego y por tanto acabará por corromperse. El dicho de que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones apunta a esa verdad. En otras palabras, no son las metas ni los actos los que son primordiales, sino el estado de conciencia del cual emanan. Alcanzar el propósito primario equivale a sentar las bases para una nueva realidad, una nueva tierra. Una vez construidos esos cimientos el propósito externo se carga de poder espiritual porque las metas y las intenciones se funden con el impulso evolutivo del universo. La separación entre el pensamiento y la conciencia, que es el centro del propósito primario, sucede cuando negamos el tiempo. Claro está que no nos referimos a la aplicación práctica del tiempo como concertar una cita o planear un viaje no nos referimos al tiempo del reloj, sino al tiempo psicológico, es decir, el hábito afianzado de la mente de buscar la plenitud de la, de la vida en el futuro donde no es posible hallarla, y haciendo caso omiso de la única puerta de acceso a ella, el momento presente. Cuando consideramos que lo que somos o hacemos es el propósito principal de nuestra vida, negamos el tiempo. Esto proporciona un poder inconmesurable y que negar el tiempo en lo que hacemos también crea la conexión entre el propósito interno y el externo, entre el ser y el hacer. Cuando negamos el tiempo, negamos el ego. Todo lo que hacemos o lo que hagamos tendrá una calidad extraordinaria porque el hacer mismo se convierte en el centro de nuestra atención. Nuestro hacer se convierte entonces en el canal a través del cual penetra la conciencia en este mundo. Esto significa que hay calidad en lo que hacemos hasta en las cosas más insignificantes como voltear las páginas del directorio telefónico o cruzar una habitación. El propósito principal de voltear las páginas es voltear las páginas. El propósito secundario es hallar un número telefónico. El propósito principal de cruzar la habitación es cruzar la habitación. El propósito secundario es tomar un libro que está del otro lado. Y tan pronto como se toma el libro, ese se convierte en el propósito principal. Quizás usted recuerde la paradoja del tiempo a la cual hicimos referencia anteriormente. Todo lo que hacemos consume tiempo y no obstante, siempre lo hacemos en el ahora. Entonces, si bien nuestro propósito interno es negar el tiempo, el propósito externo se relaciona necesariamente con el futuro y no podría existir sin el tiempo pero siempre es secundario. Cada vez que sentimos angustia o tensión es porque otro propósito se ha adueñado de nosotros y hemos perdido de vista nuestro propósito interno. Hemos olvidado que lo primario es nuestro estado de conciencia y que todo lo demás es secundario. ¿Acaso vivir de esta manera no me impedirá tratar de lograr algo excepcional? Mi temor es permanecer encadenado a las minucias del el resto de mi vida, a cosas inconsecuentes. Temo no salir nunca de la mediocridad, no atreverme jamás a lograr algo extraordinario, no realizar mi potencial. De las cosas pequeñas, a las cuales honramos y proporcionamos cuidados, nacen las cosas grandes. La vida de todas las personas realmente está hecha de detalles. La grandeza es una abstracción mental y una fantasía del ego. La paradoja está en que la base de la grandeza está en honrar los detalles del presente en lugar de perseguir la idea de la grandeza. El momento presente siempre es pequeño, en el sentido de que siempre es simple, pero en él se encarna el mayor de los poderes. Como el átomo, que es una de las cosas más pequeñas pero que encierra un poder enorme, es sólo cuando estamos en conciencia con el momento presente que logramos acceso a ese poder. Pero podría ser más atinado decir que ese poder tiene entonces acceso a nosotros y a través nuestro al mundo. Jesús se refirió a este poder cuando dijo, estas palabras no vienen de mí, el Padre que está en mí obra por mí. La ansiedad, la tensión y la negatividad nos aíslan de ese poder. La ilusión de estar separados del poder que dirige el universo se manifiesta nuevamente. Nos sentimos solos par, para luchar contra algo o para tratar de lograr alguna cosa u otra. Pero ¿cuál es el origen de la ansiedad, la tensión o la negatividad? El hecho de habernos apartado del momento presente. ¿Y a qué se debió eso? Al hecho de haber pensado que otra cosa era más importante, el haber olvidado nuestro propósito principal, una pequeña equivocación, un error de percepción, y el resultado es un mundo de sufrimiento. A través del momento presente tenemos acceso al poder de la vida misma, aquello a lo cual hemos denominado Dios. Tan pronto como nos apartamos de Él, Dios deja de ser una realidad en la vida y lo único que nos queda es el concepto mental de Dios, el cual tiene seguidores y detractores también. Hasta el hecho de creer en Dios es un mal sustituto de la realidad viviente de Dios que se manifiesta en cada momento de la vida. ¿Acaso la armonía total con el presente no se traduce en el fin de todo movimiento? ¿Acaso la existencia de una meta cualquiera no implica una perturbación transitoria de la armonía con el momento presente y quizás el restablecimiento de esa armonía a un nivel más elevado o más complejo una vez alcanzada esa meta? Imagino que la semilla que trata de salir de la tierra tampoco puede estar en armonía total con el momento presente porque su meta es convertirse en árbol. Quizás cuando alcance la madurez pueda vivir en armonía con el momento presente. La semilla no desea nada porque está en unión con la totalidad y la totalidad actúa a través de ella. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo que no trabajan ni tejen dijo Jesús, y yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como una de esas flores. Podríamos decir que la totalidad, es decir, la vida, no se considera separada de la vida y por tanto no desea nada para sí misma. Es una con la que la vida desea. Es por eso que no sufre de tensión ni de ansiedad y si debe morir prematuramente, muere serenamente su entrega en la muerte es tan total como en la vida intuye su arraigo en el ser en la vida informe única y eterna por primitiva que sea su intuición al igual que los sabios taotistas de la antigua china jesús nos remite a la naturaleza porque ve en ella el poder en acción cuyo contacto ha perdido los seres humanos o han perdido los seres humanos. Es el poder creador del universo. Jesús no dice que si Dios ha vestido así a las flores silvestres, no hará mucho más por nosotros. Eso quiere decir que aunque la naturaleza es una expresión maravillosa de la fuerza evolutiva del universo, cuando los seres humanos estamos en consonancia con la inteligencia de base, podremos expresar esa misma fuerza en un nivel más elevado y asombroso. Así podemos ser fieles a la vida, siendo fieles a nuestro propósito interno. A medida que logramos estar en el presente y plenamente conscientes de lo que hacemos, nuestros actos se encargan o se cargan de poder espiritual. En un principio es, por, es probable que no, que no, eh, no tenemos o los cambios o no notemos los cambios en, los que, en lo que hacemos, solamente en el cómo. El propósito primario es entonces permitir que la conciencia fluya en lo que hacemos. El propósito secundario es aquello que deseamos lograr a través de lo que hacemos. Mientras que anteriormente la noción del propósito se asociaba con el futuro, ahora hay un propósito más profundo que solamente podemos hallar en el presente, negando el tiempo. Cuando esté con otras personas, en el trabajo o en algún otro lugar, présteles toda su atención. Ya no estará allí principalmente como persona, sino como campo de conciencia, de presencia despierta, el motivo original para relacionarse con la persona, comprar o vender algo, solicitar o proporcionar información, etc., pasa a ser secundario. El campo de conciencia que surge entre los dos se convierte en el propósito primario de la interacción. El espacio de conciencia adquiere mayor importancia que el tema de la conversación, más importancia que los objetos físicos o mentales. El ser humano adquiere preeminencia sobre las cosas de este mundo esto no significa que haya que descuidar las cosas de la vida práctica en realidad lo que sucede es que los quehaceres fluyen no solamente con mayor facilidad sino con mayor contundencia cuando reconocemos la dimensión del ser concediéndole primaria o primacía el aflorecimiento de ese campo unificador de la conciencia entre los seres humanos es el factor más esencial de las relaciones en la nueva tierra y nos despedimos con lo siguiente tu propósito en la vida es estar aquí en este momento escuchando este podcast nos escuchamos en el episodio siguiente para continuar con el propósito interno en una nueva tierra. Ya el diálogo sobre esto, algunas preguntas que le han hecho a Edgar Tolle y allí sus respuestas. Una herramienta más para conectar con nuestro nacimiento, renacimiento de esa inocencia de la alegría y de la felicidad de la cual todos somos partes y que en esta experiencia solo estamos para recordarla. Gracias, gracias, gracias.